造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听九月十五日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先，一起来看看各国的财经数据。今年第二季度的韩国企业的信贷余额呢，是攀升至六年来的一个最高水平啊。那就因为呢，大众商品以及能源价格上涨，迫使了企业借入更多的钱。韩国央行在星期三的数据呢，就有显示到，接受该行调查的3900家韩国公司的信贷股本呢，是比第二季度达到了 91% 是2016年夏季以来的最高水平。大宗商品价格飙升呢，就是包括了应付一些账款在内的还没有偿还的信贷激增的主要原因。而制造企业的信贷股本比升幅尤为就是最大，是从 65.7% 升加到了 70.8% 韩国的能源以及大宗商品啊，是严重依赖着进口的。而在俄罗斯以及乌克兰冲突导致了供应中断之后呢，这一些商品的价格啊，就是有所飙升了。韩国或许啊，将会迎来全球金融危机以来的首次年度贸易赤字，令到因为美联储收紧政策而受到。重创的韩元呢，可以说是越发承压。韩国央行还表示到啊，企业第二季度的平均贷款利率呢，从今年第一季度的百分之三上升到百分之三点四。韩国央行自二零二一年的八月以来，也一直都在收紧着自己的政策。韩国央行在七月份的时候呢，是有表示到啊，受到国内外经济下行风险增加，物价高位运行趋势还是有待继续。那短期之内呢，通胀预期上扬影响，货币政策需要早做安排来遏制着通胀。那声明还有说明一点的就是呢，今后的一段时间，物价预计呢将会高于目标的水平，因此呢是有必要继续上调利率的。而未来的货币政策调整幅度以及时机将会取决于物价的趋势、金融体系失衡的风险，以及主要国家货币政策变化，还有地缘政治风险以及全球经济状况等等的因素而有所调整。看看非洲的部分啊，非洲开发银行就表示到呢，因为气候变化的影响，那么非洲将会损失百分之五到到百分之十五的人均国内生产总值的增速，也就是 GDP 的增速，并且呢，也面临着巨大的资金短缺。近这几年来呢，气候变化加剧了非洲大陆的干旱、洪水以及气旋，对到整个经济发展呢、啊、造成了极大的冲击。非洲开发银行集团代理首席经济学家兼副行长凯文·乌拉玛呢，在最新的一份报告当中啊，是这样表示到啊。在2016年到到2019年之间呢，非洲国家一共只获得183亿美元的气候融资，这也导致了从2020年到到2030年，每一年高达大约一万0 0亿美元的气候融资缺口。那乌拉玛还有提到的就是这些数字呢，其实也反映了危机的严重程度啊。气候变化严重影响非洲，而非洲大陆的排放量呢，仅仅占了全球排放量的百分之三。
西方社会呢，必须得要呃兑现他们一千亿美元的这个承诺，来帮助发展中国家以及非洲经济体呢减轻气候变化的影响，并且适应。气候的变化，那发达国家在二零零九年的时候呢，就曾经是向发展中国家承诺呢，他们将会提供一千亿美元的气候融资的。但是呢，这个承诺啊，只是实现了一部分而已哦，并且呢，将在二零二五年的时候是到期的。那气候融资指的呢，就是以一些低碳或者是气候适应力的建设为目标的资金流动。那关键呢，就是要提高技术改进以及生态。建设要促成发展中国家努力加强气候适应能力，减少温室气体排放以及温室气体吸收，并且呢是支持可持续发展。再看看英国的部分，英国国家统计局在星期三就公布，英国八月消费者价格指数 CPI 年率为百分之九点九，预期则是百分之十点二，前值百分之十点一。而在汽油价格下跌之后呢，英国的通胀率从40年来的最高水平有所回落。剔除了波动比较大的烟酒以及软料的价格之后呢，英国8月核心 CPI 年率为 6.3% 和预期基本可以说是一致的。那么前值是 6.2% 这个数据啊可能会引发通胀即将见顶的这个猜测啊，从而呢就减轻了英国央行加息的压力。英国的新首相特拉斯就宣布计划冻结将在十月份开始上涨的能源账单。那经济学家就有说到啊，这个举动呢，其实将会减轻今年冬天价格进一步飙升的严重程度的。但是哈，即使是采取了这一些措施都好啊，通货膨胀率呢，在明年很长的一段时间内呢，仍然还是高于央行百分之二的目标的。Clean Co 的合伙人瑞秋·温特就表示到呢，英国央行继续面临将这个价格啊增长拉回到目标水平的艰巨挑战呢。考虑到持续的潜在压力呢，政策制定者呢就已经是暗示了，他们打算在下一个星期呢再一次上调基准利率。彭博社的经济学家安德拉德。他表示到呢，英国八月份 CPI 涨幅略有放缓，反映出燃料价格的月度下降。可是啊，尽管如此啊，在通胀水平高出目标接近五倍、压力进一步扩大的情况下呢，这不会阻止英国央行在九月二十二日的政策会议上呢再一次大幅加息。那他们的基本预测呢是加息五十个基点。那这也是因为他们认为呢，政府的紧急能源支持一篮子计划，通过确保明年通胀峰值降低，还有更快的下降，减少了前期投入的这种需求。那英国低于预期的数据和美国星期二发布的数据呢，就形成了一个非常鲜明的对比啊。后者呢，就显示通胀呢仍然还是高于预期的。而该数据引发了股市暴跌，因为呀、啊，交易员们呢更加确信美联储将会在下个星期呢加息75个基点，那加息100个基点的预期啊也重回到市场当中了。那通货膨胀啊，持续还是上演当中，物价持续上涨，那么人们应该怎么做呢？我们来看一看日本的人民，他们现在是怎么样应对这件事情啊？
根据日本共同社的报道呢，在日元贬值以及物价上涨持续的背景下，有超过七成的日本民众呢就选择节约用钱。那根据网络服务供应商，在八月十九日到到二十三日，以日本全国十八到到五十九岁的一千名的男女为对象呢，就实施了一个节约意识网上调查，得上了上述的一个结果啊。那节约方法。呢排在首位的就是去收集一些积分，或者是赚取一些积分，就是 reward point 这样子了哈。那详细来看呢，对于是否正在节约用钱的一个问题上面呢，回答符合的为大约百分之三十二点六，回答有一些符合的呢，就是百分之三十九，合计呢就达到了百分之七十一点六啊。而有关节约方法的多选题当中呢，选择了储蓄这个积分的人，就是占到最多，占了百分之七十七。而之后呢，呃，就是根据说，呃，要怎么样节省钱呢、啊？那么就是自己做饭咯，就占了百分之五十六点四。而通过一些减少使用水电燃气啊这样子的方法的人呢，就占了百分之五十一点八。那相关的负责人就表示到呢，这个调查啊，就凸显出了物价上涨呢对消费者生活造成的影响有多么的大啊。而节约意识呢，在今后应该还会要继续的。有关电力公司向积极节电家庭返还一些积分的节电积分服务哦，有超过半数的百分之五十三点九的受访者就说啊，有这样子的事情吗？我们完全并不知道哎。然后有一些就回答到呢，有百分之三十三点四啦，就回答到说我们知道，但是呢，我们没有参加当中哦，没有参与其中的，那就可见到这个服务呢，其实还没有做到一个完全推广的模式啦。而该公司还向调查对象当中被称之为 Z 时代的，呃，十八岁到到二十五岁的五百名的男女呢，询问他们说节省时间的情况哈。对于说想节省时间，回答到符合或者是有些符合的呢，就是一个占了百分之七十点四。而有关的节约方法的多选题呢，排名靠前的回答是提前了解信息，再决定是否要看电影或者是电视剧，占了百分之六十。十三点六啊，而说我们选择呢，就是以加速的呃加快这个速度、哦、来播放等等来看视频，因为这样的时间会来的比较少嘛，就有着百分之四十九点四的人，而说哎呀，我要跳过一些音乐的前奏啊，或者是间奏啊，或者是哎呀，只是看故事内容而已，呃，什么呃片尾曲啦、片头曲啦，完全 skip 掉的呢，就占了百分之四十点二了。创造价值的声音 ，B Radio。再次回来，我们继续看看各国的财经数据。首先呢，我们来关注阿根廷。在星期三公布的政府数据呢，就显示到啊，阿根廷八月份的年通胀率呢是飙升至百分之七十八点五了，这就创了三十年来的新高。几乎可以肯定的一件事就是呢，阿根廷央行最早啊就要将会在这个星期再一次的大幅加息了。那八月份通胀率超过了分析师百分之七十八点二的预估中值，创下三十年来新高。其中呢，服装价格同比上涨了百分之一百零九，食品价格上涨了百分之八十。而更糟糕的情况呢，可能还会再次发生，因为呢，政府在九月份啊，提高了受监管的公用事业费用，这呢，将会对到多个行业呢，是产生连锁反应啊。那么经济学家们呢，就认为了。
。货币紧缩在短期之内呢是不足以冷却价格上涨的。能源补贴的削减以及比索加速贬值，将会在年底前呢推动通胀率接近百分之九十。将利率提高到接近年通胀率的水平呢？即使是阿根廷政府鼓励呃这些储户啊坚持使用比索的努力的一部分呢、哦，那这也是阿根廷以及国际货币基金组织 IMF 达成的440亿美元协议的关键支柱。那该协议呢就要求实行所谓的正利率啊。目前，阿根廷央行的基准利率呢是百分之六十九点五。该行上个月加息九百五十个基点，是今年第八次加息。阿根廷政府呢，在早前公布的数据啊，也有显示到呢，今年前七个月，该国累计通胀率已经是达到了百分之四十六点二。阿根廷政府以及国际货币基金组织对阿根廷今年的经济增长预期呢，都是为 4% 联合国拉丁美洲以及加勒比经济委员会的预期则是 3.5% 阿根廷央行呢，其实每一个月啊都会发布一次市场预期调查的，那当中也涵盖着非常重要的一些经济数据。调查呢，也由第三方的咨询公司以及研究机构呢一起执行完成。那我们再看看立陶宛呢、啊？根据欧洲媒体《现代外交》的杂志的报道呢，立陶宛八月份年度通货膨胀率呢是达到了百分之二十二点四的，物价上涨呢也引起了民众对现任政府的不满呢、啊。有超过七成的民众呢是非常希望在议会选举之后呢会换掉整个政府。那立陶宛政府完全支持导致经济危机的欧盟以及北约制裁的政策的。该国八月份的通胀率呢，达到了百分之二十二点四，其中食品价格就比一年前高出了百分之三十，电价呢也都出现了大幅上涨。然而呢，立陶宛政府以及议会呢，还没有采取任何的措施来稳定这能源价格，并且呢，确保可靠的供应商进入到能源市场。而该国媒体八月份就有一项民调显示到，有百分之七十三的人口啊，是非常希望在议会全。之后呢，得以更换政府。立陶宛自由与正义党领导人泽迈泰蒂斯则是表示到呢，立陶宛政府在国际舞台上的不负责任行为呢，使到立陶宛名誉扫地啊。不明智的这个决定呢，对立陶宛企业产生负面的影响，也没有努力保住立陶宛人的工呃这个工作岗位。他还有提到一点的就是呢。他说：“很明显的，立陶宛政府啊，已经是失去了立陶宛人民的信任了。立陶宛是欧盟成员国，也是波罗的海三国当中规模最大的经济体。它也是一个高度发达的经济体，特别呢是在2000年之后啊，因为实施了一系列的经济改革措施，立陶宛呢就吸引了大量的外资，而经济呢更是出现了腾飞的状况，国内生产总值的增。”数啊，一度呢更是达到了百分之十以上呢。另外一个焦点呢，就是呃区域全面经济伙伴关系协定啊，也就是 RCEP。那自从在今年生效实施以来呢，政策红利逐步的释放，有效推动了区域经济呃经贸合作啊。那中国广西还有东盟国家呢，陆海相连，是中国以及东盟国家交流合作的一个前沿，还有非常重要的一个窗口。根据新华社的报道呢，拥有地理优势的广西
是正在面向东盟加快开放发展，稳抓住啊，想抓住这个 RCEP 的机遇啊，那就促进了中国以及东盟的经贸合作，推动了区域产业链供应链加速构建。那航线呢，就是贸易往来的一个重要纽带了。广西北部湾港作为了面向东盟的门户港，海运航线呢，在 RCEP 的利好带动下呢，就得到了进一步的拓展呢、啊。在今年以来呢，广西北部湾港新开了多条的集装箱航线，大力的促进和越南啦、啊、日本啦、啊、呃泰国等等多国的集装箱的班轮往来，那不断扩大了朋友圈啊，而且呢，它是呃畅通区域物流网络。那根据新。新华社的报道呢，截至目前啦，北部湾港内外贸集装箱航线呢，就一共有着七十一条，其中呢，外贸集装箱航线呢，就达到了四十三条，联通至 RCEP 成员国港口的航线呢，则是达到了三十三条，基本上呢，是可以实现东南亚、东北亚主要港口的全覆盖。有一位商务部的主管呢、啊，叫做陆成成呢，他就说到哈，他们积极加强和外贸集装箱公司的联动协同，一起呢共同拓展至 RCEP 成员国的班轮航线，加快了建设北部湾国际门户港还有国际枢纽港。那根据中国国家铁路集团有限公司的统计呢，就在今年的前八个月，西部陆海新通道。铁海联运班列呢，就累计运输货物高达四十九万八千六百标准货柜，同比是增长了百分之二十六点八。就使到呢这些通道啊，可以呃怎么说啊，沿线产业链啊，而且呢也确保供应链是畅通的。那新华社呢还有报道到啊 ，RCEP 带来了区域内贸易成本的降低，以及通关效率的提升，这呢也进一步是凝聚了有关各方的共识，那加快了推进互联互通的水平，促进了区域内海陆空多式物流的快速发展呢、啊。确实也是哈，只要大家。还是连心，然后呢，呃，整个计划呢都是做的还比较完善的话，我觉得说这个还确实能够帮助到大家的。还是东盟的消息啊，那第五十四届的东盟经济部长会议呢，其实在十四日的时候呢，就在柬埔寨的。先例呢就拉开帷幕，而会议呢主要也是讨论东盟经济共同体一体化进程，还有疫情后经济复苏以及应对经济挑战等等的议题。那柬埔寨的首相洪森在开幕式上呢就有致辞哈，当时他就说到了，当今的世界发展面临着诸多的挑战呢、啊，东盟应该继续加强维护以法治以及多边机制为基础的贸易体系，一起来推动贸易投资。自由化。那在过去三十年的区域经济一体化的进程当中呢，东盟按照了国际法和多边贸易体制，深化贸易和投资自由化，打造单一市场还有生产基地。那这些努力呢，为加强东盟各领域发展呢、啊，做出了重大的贡献的。他认为呢，东盟应该更加重视全球贸易格局的新趋势，应对油价上涨啦、高通胀啦、气候变化啦，还有疫情等等的这些新挑战。
。那柬埔寨的商业大臣啊，潘索萨呢，在致辞当中也有这么提到呢。他说，作为2022年东盟轮值主席国，柬埔寨呢将会尽最大的努力，促进后疫情时代可持续、包容性和有韧性的经济复苏。柬埔寨承诺呢，和东盟以及发展伙伴呢密切的合作，通过现有的一些自由贸易协定啊，特别呢就是区域全面经济伙伴关系协定，使到呢东盟在全球贸易、投资以及供应链当中可以发挥至关重要的作用。那东盟经济部长的会议呢，其实是柬埔寨、文莱、印尼、辽国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南等等东盟十国经济部长每一年的例行会议。他们就会一起来磋商东盟经济发展问题。那会议期间呢，还将会举行东盟经济部长和对话伙伴磋商会、区域全面经济伙伴关系部长级会议以及东亚峰会经济部长会议等等一系列的相关会议的。真的在这里啊，阿 Kim 想说一下，辛苦各位了哈，没有办法啊，能者多劳哈。而且你们有能力担当这么重要的一些角色，就一定要好好的为人民服务。五吧，谢谢大家了哈。那在接下来呢，阿 Kim 还是会和大家来聊一聊关于比特币这个数码资产领域啊，好像又不是什么样的好消息了。我们先休息一下，稍回来继续为你跟进相关的内容。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim 碧琪呢。我将会在每逢星期一的星期五傍晚六点钟的这个时段呢，都会在 Podcast 里头或者是在 App 里头呢，呃，和大家来分享全球的经济消息的。那在这一个小节呢，首先我们一起来关注加密货币这个市场啊。那随着金融市场普跌，蔓延到了数码资产领域，比特币在星期二呢，哎呦，又再一次重挫超过百分之十，也创下了六月以来的最大跌幅啊。以太币呢，则是下跌接近百分之九。尽管它的基础呃以太坊的网络呢，准备进行期待已久的一个节能软件升级，都是一样的状况啊。那最大的稳定币泰达币交易量呢，就是最活跃。那因为呢，投资者寻求躲避加密货币的波动啊，而 BNB 啦、USD Coin 啊等等的其他稳定币的交易量呢，也出现了增长。美国股市下跌，国债收益率飙升，因为通胀数据呢还是高于预期，所以呢也就助长了市场啊对于美联储在下个星期巨幅加息的预期。那加密货币投资公司 Satori Research 的 CEO 呃 Tian Hing 呢，他就有表示到呢，星期二加密货币市场的下跌啊，完全是因为美国消费者价格指数，也就是 CPI。根据 Coinshare 的这个数据呢，基于以太币的投资产品在上个星期出现了大约六千二百万美元资金流出，是呃数字资产工具资金流出的一个主角。而在衍生品市场呢，更多的加密货币交易员呢、啊，在以太坊进行最大的技术升级之前呢，就做空以太币。那除了加密货币市场以外呢，美国股市在星期二其实也都全线暴跌，就上演了一个黑色星期二啊。
，道指呢就狂泻了一千二百点，收跌百分之三点八一，报三万一千一百零四点九七点。那标普五百指数呢，则是跌了百分之四点三三。两大指数呢，都是创下了二零二零年六月中旬以来最大的单日跌幅，而纳指则是下泻六百点，收跌百分之五点一六，创下二零二零年三月中旬以来的单日最大跌幅。还是加密货币的消息，韩国就有一家法院啊，现在呢是对加密货币生态系统，也就是 Terraforms Labs 的创始人，也是加密货币 Luna 的主要开发商全道恒发出了一个。逮捕令。那么，他所创办的稳定币 TerraUSD 呢？呃，在今年五月的价格狂泻啊，就引发了一场全球加密货币崩溃，令到呢投资者是损失惨重的。根据了解呢，首尔地方法院在星期三就对全道亨以及另外的五人呢是发出了逮捕令。那么这个逮捕令呢和违反资本市场规则是有关系。就在今年五月份呢，因为持有者的继续呃抛售啊，那么稳定币 Terra 的价格就跌至了不足十美分，正在快速的偏离他们预期挂钩的一美元。那 Terra 崩盘就动摇了人们对数码资产行业的信心，而。该行业呢，到目前呢还没有收复大部分的损失呢。根据了解 ，Terra 就是一种呃，目的呢要保持和美元一对一挂钩的算法稳定币，和由现金以及资产支持以维持价值的稳定币，就比如说 Tether 以及 USD Coin 是有所不同的。那么算法稳定币呢是没有资产支持，而是通过和另外一种加密货币的套利关系来维持着价值。以 Terra 为例子啊，如果它的价格是低于一美元的话呢，那么交易者呢就可以将这一种的货币呢兑换成加密币 Luna， 那通过减少供应来提高 Terra 的价格。而相反哈、啊，如果 Terra 的价格是超过一美元的话呢，那么交易员就可以将 Luna 兑换成 Terra 来保证呢 Terra 和一美元挂钩。然而啊，这一种设计呢其实存在着呃巨大的风险的算法。稳定币呢，依赖着交易员把价格推回到一美元。如果交易员呢、啊、是不愿意购买的话，那么这种货币呢就会陷入到一个死亡的漩涡里头。Terra 的崩盘也引发了韩国以及美国监管机构的调查，以及呢来自全球范围内对稳定币的新一轮的监管审查。坦白说啊，刚刚我们就有说到了嘛，其实呃，到目前为止呢，还没有收复回大大部分的损失哈、哦。其实据我所知，我身边也有很多朋友们呢，是因此而受到了一些影响的。还是那一句话，我们必须得要去稍微的了解更多，或者是说精明的投资，不要呃把全部身家。都都住下住在一个压住在同一个资产上面，那确实是挺危险的啦。哈。呃，希望说大家都能够平平稳稳啊，平平安安呐、啊、哈。来，我们换一个焦点呢、啊，来看一看收购案呢、啊。这这个收购案呢，哎呦，好像也是失效了啊。根据报道呢，郑家存家族旗下的周大福控股。
向佐丹奴 Giordano 提出全面收购邀约促交。那么，佐丹奴的大股东周大福控股呢，在早前呢、啊，就以每股 1.88 港元呢，是向 Giordano 的股东提出全面收购邀约的，并且呢，是在13日的时候截止。不过呢，就没有能达到至 50% 以上的这个表决权的条件呢、啊，因此呢，收购邀约是失效的。那么，受到这一则消息的影响呢 ，Giordano。在十四日早上，股价一度是跌超过百分之十，至一点六三港元。而 Giordano 呢，就在十三日晚上的时候呢，有发了一个呃公告啊，表示到呢，大股东周大福控股提出的全面收购是要在十三日下午四点的时候截止，而接获十八份了有效的邀约，涉及了大约三点三九亿股，或者是百分之二十一点四七的股份，连同周大福控股本身持有大约七点二七亿股，合共呢就占了已经发行股本百分之四十六点零四。但是呢，仍然未能达至百分之五十以上的表决权条件。同时呢，周大福控股宣布不再延长或者是修订邀约，所以呢，有关的邀约。坦白说，就已经是失效了。那周大福啊，则是有表示到呢，这一次提出邀约作价呢公平合理啊。那并且呢，获得 Giordano 独立董事委员会以及独立财务顾问建议独立股东接纳邀约。虽然最终啊没有获得足够的独立股东接纳，而没有办法继续下去，但是呢，身为大股东，他仍然还是会积极的协助 Giordano 的业务发展，并且呢，和管理层以及其他持有的。呃，持份者啊，保持着沟通，进一步推动以及释放业务效益还有潜力的。事实上呢 ，Giordano 的第二大股东，也就是 David v a p t 早前呢就曾经是表明说要反对这个的邀约，并且呢连日啊买入股份呢、啊，令到他的股呃持股呢就有百分之五点六四呢增加到百分之五点九四。另外一方面 ，Giordano 的主席以及行政总裁刘国权、执行董事陈家伟在。早前呢，也都表明了要拒绝接纳邀约，并且啊，刘指说没有套现的这个需要呢。再和大家分享多一则更劲爆的消息哈，有的就是 A M T D Digital 上城速科。那它首先呢，就是在7月啊，是首次公开募股之后啊，便是飙涨了百分之三万二千啊，没听错，真的是飙涨了三万二千啊。而在星期三呢，盘中又再一次让人见识到了另外一波神秘的疯狂购买浪潮啊，而该股一度大涨了百分之五百。二十五盘中就因为波动而停牌了十一次，但是呢，这一家香港公司并没有发出任何的消息哦。在星期三，上证数科上涨了百分之三百一十二，创下了历史新高。而在一次过程当中呢，就引发了多次与波动性相关的停牌。这个举动呢，就伴随着了一连串的购买活动，大约有着一百五十万股成交，比过去十天的日平均水平就高出了百分之五千五百以上。那纸面上啊，这一个飙升为该股增加了接近二百七十亿美元的市值。
。星期三的上涨呢，距离他们首次公开募股之日呢，其实有接近两个月的时间，也打破了该股持续一个多月的相对平静。那该股在任一个方向上的最大单日涨幅呢，其实都被限制在百分之三十一啊。虽然这对于大多数公开交易的股票来说是一个不和谐的，但是呢，这也和它的第一个月的交易相去甚远呢、哦。呃，该交易的第一个月呢，就有五个不同的交易日，涨幅至少是百分之一百。那尽管如此啊，对于在该股高峰期买入该股的投资者来说呢，这种的上涨呢，并不能缓解他们的痛苦啊。即使单日大涨，上层数科的股价呢，仍然还是比八月份收盘价一千六百七十九美元下跌了接近百分之九十了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。如果您是一位呃户外的爱好者，你一定知道这一个美国知名的户外品牌，也叫做巴塔格尼亚 （Patagonia）。那么你知道吗？它的创始人哈、啊，真的越来越令我 amaze。怎么说呢？因为这一位创始人伊冯·乔伊纳德以及他的配偶啊，还有他的两个成年子女呢，在星期三就一同宣布说，将会放弃他们在这。一家大约五十年前创建的这个服装制造商的所有权，换句话，这是什么意思呢？就是说，他会将公司的所有利润呢，用来保护荒野生物多样性以及应对气候危机的项目，还有组织。我真的要和他们说一声非常谢谢你们，在这里应该要掌声来一下的哈。那么，其实啊，这一家私人控股公司的股票呢，现在是将会由一个专注于气候变化的性。托基金以及非盈利组织集团所有的，那分别呢就命为巴塔哥尼亚的呃目的信托基金，以及呢呃 Whole Fresh Collective， 而该公司就表示了，没有再投资回巴塔哥尼亚的每一美元都将会作为股息分配，再用来保护到我们的地球妈妈。那巴塔哥尼亚目的信托基金将会获得所有的表决权。全股票占总数的百分之二，并且呢，将用这一些股票呢，创建一个更永久的法律结构，以体现巴塔格尼亚的宗旨以及价值观。而该基金将会由乔伊纳德家族成员和亲密顾问所监督。Whole Fresh Collective 呢，将会拥有巴塔格尼亚的所有无表决权股票，也就相当于百分之九十八的股份。根据报道呢，巴塔格尼亚由乔伊纳德在一九七三年的时候创办呢，而他们目前价值是大约有着三十亿美元的。根据业务的健康状况呢，巴塔格尼亚预计每一年将会产生和捐赠大约一亿美元的利润。该公司现有的销售新的以及二手的户外服装、野营啦，或者是钓鱼啦，还有登山等等的这些户外活动的装备啊，以及用可持续资源生产的食品还有饮料的。我本身呢也是一位呃户外的爱好者啊，也都和一些品牌呢是有一些合作的。嗯、呃，当然呃要在马来西亚购买到这个品牌啊，确实有一些些的难度，不过还是可以拥有到啊。在现在有了这个这样子的新闻，他们做出了这样的一个决定之后呢。我也将会说哈，我还是将会继续的支持他们的，谢谢他们为整个地球啊做出的这一份贡献啦。
我们再转个焦点啊，来看一看这一些个人的数据哈。那如果你说，哎，你的这些信息，或者就是比如说你的身份证号码啦，你的个人资料、你的呃住址啦，这一些被泄露的话，你会被很生气呢？给我的话，我当然是哈，因为这一些应该要保密的嘛，对吧？那可是呢，有两大巨头哈，因为没有经过授权收集了这些个人数据，所以现在就要被罚一千亿韩。很远了，这两家巨头到底是谁呢？一起来看一下啊。根据国外媒体的报道呢，星期三，韩国个人信息保护委员 PIPC 会对谷歌，也就是 Google 以及 Meta 是处以合计一千亿韩元，大约有着七千一百九十万美元的罚款的。而这个指控呢，就是他们违反了隐私法。那么该委员会呢，就在一份声明当中是这么表示，因为呢没有经过用户的同意收集个人信息，并且呢是用在一些在线定制广告等等啊，违反了个人信息保护法的这种行为，所以就决定对谷歌是处以692亿韩元，约合4968万美元，以及 Meta 308亿韩元，约合2222万美元的罚款。同时呢，委员会呀、啊、也会对这两家。公司下达一个纠正命令啊，就要求谷歌以及 Meta 如果想要收集使用用户在其他网站上的行为资料的话呢，大家一定要必须告诉呃告诉这些用户的，并且呢呃不只是要告诉我，而且要取得同意才可以实施。韩国个人信息保护委员会就表示，他们的调查就证实了，谷歌以及 Meta 在收集或者是分析这些数据，并且是利用了信息提供个性化的广告的时候呢，没有明确的告知用户，也都没有获得用户的事先同意。在韩国呢，有超过百分之八十二的 Google 用户，以及有超过百分之九十八的 Meta 用户的数据呢，是被非法收集的。但是呢，对此啊，这两家公司都是表示坚决反对。他们说，一直以来呢，都在尽最大的努力呢，来保护个人的信息的。那么这一次呢，其实也是韩国首次啊，针对网络个人化广告平台的用户资讯的收集，使用相关问题。那做出了一些呃采访。那根据了解，这也是有史以来啊，对涉嫌违反个人信息保护法的最高罚款呢、啊。看过了保护地球以及呃科技巨头的消息，我们就一起来看看呃汽车的消息，好不好？那汽车制造商大家都很非呃非常熟悉的 Stellantis 啊，斯特兰蒂斯在日前呢就表示到呢，将会从通用汽车回购大约六千九百一十万股普通股。大约啊，价值是九亿二千三百万欧元呢、啊，也都约占了公司股本的百分之二点二。那根据 Stellantis 发布的声明呢，目前通用汽车以认股权证的这种形式持有 Stellantis 的股份。在2017年，作为标志出售欧宝沃克斯豪尔业务的一部分，那通用汽车获得了这一些认股权证。现在呢，通用汽车将会把认股权证呢转换为股票，而 Stellantis 呢将会在9月15日回购这一些股票。那除了支付这一些股票的价值之外呢 ，Stellantis 还将向通。
通用汽车支付一百二十万股汽车零部件制造商佛吉亚的普通股，以及呢大约一亿三千万欧元现金，来换取标志以及 Stellantis 支付的股息权。就在今年上半年呢，尽管面临着能源还有原材料价格上涨，以及半导体短缺等等的不利因素，但是啊，凭借着强劲的定价还有电器化。车型等等高利润汽车的销量 ，Stellantis 取得了一个创纪录的业绩。那工业自由现金流呢，也由负值转为了正值。Stellantis 五个市场的调整后，息税前利润率呢都是超过百分之十，在北美市场呢更是创下了百分之十八点一的记录。工业自由现金流呢，从去年同期的负十一亿六千三百万欧元，增长至五十三亿。一千九百万欧元，那因此呢 ，Stellantis 就预计啊，他们的全年营业利润额呢将会高达两位数，自由现金流呢将转为正。那 Stellantis 的首席财务官叫做 Richard Palmer 呢，在公布业绩的时候啊，则有表示到呢，公司在欧洲的电动汽车销量啊，领先于 Tesla 和大众集团的差距呢，其实也并不大啊、哦。那他还预计呢 ，Stellantis 下半年在欧洲和北美的销量。呢。呢将会相对持平，但是啊，即使在全球经济衰退的情况下呢，销量也不会大幅的下降到。而他也认为了，在新冠疫情之后呢，汽车产销量已经是居于一个非常低的状态了。那么公司呢，也正在从这种的状态当中呢，努力的走出来啊。那么刚刚有提到了呃这个 Tesla 哈，我们也一起来看一下哈。那 Tesla 的首家欧洲工厂，也就是特斯拉的德国柏林超级。工厂现在呢，他们是正在加快啊生产速度哦，那呃，并且呢也提产了这个进展呢、啊，可以说是非常顺利的啊。就在九月十一日的时候呢， t e s l a 在柏林工厂举行的信息日，呃，就宣布了 Model Y SUV 的提产。那尽管呢、啊， Tesla 没有透露该工厂目前电动汽车的产量的数据，但是呢，他们就有表示到呢，今年夏季呢，该工厂汽车周产量啊，就是一个星期的产量呢，已经是达到了一千。天亮了，大约呢就是该厂的总产能的十分之一。根据当地的报道呢， t e s l a 的目标啊，其实是到明年第一季度，在柏林工厂呢，希望说可以实现汽车周产量达到五千辆。随着柏林还有德州工厂的产量不断的增加， t e s l a 就预计明年的年产量呢将会达到二百万辆，并且他们也努力的实现年产二千万辆汽车的这个长期目标。那么 Tesla 还。有表示到呢，希望减少他们柏林工厂的用水量啊，因为在当地的居民呢就表达了对供水的担忧，所以减少了淡水资源的这种使用呢，仍然还是特斯拉的重要的目标之一。其实这也不错啊，他们还有真的是顾及到了一些周遭的居民的这些心声哈。好了，今天的分享呢就到这里结束了。我是 Kim 碧琴，约定你明天。虽然说在马来西亚是一个假期啊，但是我依然还是将会在从吉隆坡看天下和大家见面的。我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。